0: Areena. Suuri, tumma ja parkiintunut hahmo ui hitaasti halki syvyyden. Nämä kylmät pohjattomat vedet ovat sen ikiaikaista aluetta. Hai on jo vanha. Hyvin vanha. Sen pyrstö liikkuu puolelta toiselle tasaiseen ja määrätietoiseen tahtiin. Kiire sillä ei ole. Hai tietää täsmälleen, minne se on menossa. Se on kulkenut tätä reittiä jo silloin, kun metallisia laivoja ei ollut vielä olemassa. Mutta hai ei tiedä, että tämä matka on sen viimeinen. Yhtäkkiä hai ei enää pysty liikkumaan. Se tuntee, kuinka tuntematon voima kiskoo sitä. Puristaa. Hai alkaa hätääntyä ja lamaantuu. Hain yli viisimetrinen varsi on valtava ja tonnin painoinen. Mutta siitä huolimatta, se kohoaa avuttomana kohti pintaa. Ikivanha eläin on selvinnyt monesta koettelemuksesta, mutta nyt sen kohtalo on sinetöity. Mä olen Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tän jakson nimi on Me tapoimme ne kaikki. Tämä on tarina ihmisen ajasta. Tanskalaiset tutkijat ovat pyydystäneet pohjoiselta Atlantilta jäähain, jonka uskotaan olevan 512 vuotta vanha. Se on vanhin tunnettu selkärankainen. Näin kertoi Iltalehti joulukuussa 2017 referoiden ulkomaisia uutisia aiheesta. Mun ensimmäinen ajatus oli, että totta kai maailman vanhin eläin heti ensimmäisenä tapetaan. Mutta oikaistaan ensin jutun asian virheet. Tutkijat eivät pyydystäneet haivanusta. Se oli jäänyt muun kalastuksen vahinkosaaliksi, ja niitä vahinkosaalishaita oli useampia. Toisekseen, tutkijat eivät uskoneet hain olevan 512 vuotta vanha, kuten jutussa sanottiin. 512-vuotias kala näyttää otsikoissa hyvältä, mutta todellisuus on mutkikkaampi. Tutkijat käyttivät radiohiiliajoitusta mitatakseen jäähaiden silmäkudoksiin kerääntyneitä hiili Datan perusteella tutkijat laskivat, että jäähait olivat vähintään 272 vuotta vanhoja ja enintään 512-vuotiaita. Tutkijoiden valistuneen arvion mukaan suurin yksilö saattoi olla 400-vuotias. Se on mieletön ikä. Jäähai on tiettävästi maailman vanhimmaksi elävä selkärankainen eläin. Eläinkunnassa sen ohittaa vain Islannin simpukka, jonka vanhin tunnettu yksilö on ajoitettu 507-vuotiaaksi. Jos tämä jäähai oli elänyt 400-vuotiaaksi, niin se oli syntynyt joskus 1600-luvun alussa. Silloin, kun Galileo Galilei tähyli kaukoputkella tähtiin ja William Shakespeare kirjoitti ikuisia näytelmiään. Kun mietin tarinamme 400-vuotiaan Nestorin elämää, mielikuvitus lähtee lentoon. Jäähai on omituinen otus, jonka liikkeestä ja elämästä tiedetään vain vähän. Tiede on kiinnostunut siitä vasta viime vuosikymmeninä. Ennen jäähaita pyydettiin valtavia määriä sen suuren maksan takia, koska siitä saatiin öljyä koneisiin, lampuihin ja jopa räjähteisiin. Jäähain liha on myrkyllistä, koska sen veressä on kemikaali, joka on hallusinogeeni. Lihan syömisestä tulee päihtymystila, ellei sitä keitä tunteja tai mädätä, kuten Islannissa tehdään. Jäähain muut nimitykset ovat Grönlannin hai ja Holkeri. Annan sille nimeksi Harri. Harri Holkeri, kuten Suomen entinen pääministeri, vaikkakin suurimmat jäähait ovat naaraita. Suomen valtiota ei ollut olemassa edes villeimmissä kuvitelmissa silloin, kun Harri syntyi. Kuuluimme Ruotsin kuningaskuntaan, kuten olimme kuuluneet jo 400 vuoden ajan. Ajat olivat sellaiset, että epäonnekkaita naisia poltettiin rovioilla, koska heidän uskottiin olevan noitia. 1600-luvun maailma tuntuu kaukaiselta, dramaattisen mahtipontiselta maalaukselta museon seinällä. Ihmisten maailman tapahtumat eivät kuitenkaan tuolloin ulottuneet jäähaiden valtakuntaan. Harri oli ehkä nähnyt puurunkoisten alusten kulkevan joskus ylitseen, tai paremminkin tuntenut, koska jäähait ovat lähes sokeita. Mutta tuskin, Holkeri nimittäin viihtyy syvyyksissä. Holkeri on yksi suurimmista hailajeista, ja se on tummien ja hyvin kylmien vesien asukki. Sitä tavataan arktisilta alueilta ja Atlantin valtameren pohjoisosista. Vanhan jäähain elämän alussa, ajanlaskumme, oli siis mahdollisesti 1600-luvun alussa. Jos Harri olisi ollut peräti 512-vuotias, kuten lehdissä kerrottiin, Puhutaan jo 1500-luvun alusta. Ja tuskin edes William Shakespeare olisi onnistunut kirjoittamaan murhenäytelmää, joka tulisi kohtaamaan planeettamme luontoa yhden jäähain elämän aikana. Ensimmäinen näytös. Lintujen kadonnut paratiisi. Kun Harri syntyi, ihmisten maailmassa elettiin kolonialismin raakaa aikaa. Eurooppalaiset valloittajat alistivat Afrikan, Aasian ja Amerikan mantereita. Kun vauvaikäinen holkerimme Harri uiskenteli verkkaisesti Pohjois-Atlantin kylmissä vesissä etsien merenpohjasta raatoja syötäväksi, oli maailmassa kuitenkin vielä paikkoja, joita eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen ei oltu vielä löydetty. Eräs sellainen oli nykyinen Uusi-Seelanti. Vuoden 2020 vaihteessa Reissasin uudessa Seelannissa kuukauden. Sanat eivät riitä kuvailemaan tuon syrjäisen saarivaltion luonnon runsautta ja kauneutta. Mutta mielikuvitus riittää ymmärtämään, millainen luonto siellä on melko vastikään ollut. Kun maorit saapuivat näille Tyynemeren lounaisosassa sijaitseville saarille tuhat vuotta sitten, he kohtasivat uskomattoman paikan. Saarilla ei ollut lainkaan maalla nisäkkäitä, eikä vaarallisia käärmeitä. Saaret olivat niin syrjässä suurista mantereista, että vain linnut olivat löytäneet tiensä sinne. Rannikkovedet kuhisivat delfiinejä, kalaa, hylkeitä ja valaita. Petojen kuningas oli suurin, koskaan eläneistä haukkalinnuista. Haastin kotka. Se oli kaksi kertaa painavampi kuin maakotka voi suurimmillaan olla. Se olisi helposti saalistanut ihmisen. Mutta ihmiselle se ei silti voinut mitään. kotkan pääsaalista olivat valtavat moalinnut. Millainen näky niiden on täytynyt olla? Suurimmat moat olivat yli kolme metriä korkeita ja parisataa kiloisia lentokyvyttömiä kasvinsyöjä lintuja. Ne liikkuivat laumoissa kaikkialla uuden seelannin saarilla. Nisäkkäiden puuttuessa linnut olivat miljoonien vuosien kuluessa ottaneet hirvieläinten ja muiden suurten kasvinsyöjien ekologiset lokerot. Maalinnut olivat saalista myös maoreille. Pyyntikeinonaan heillä oli erilaisia ansoja, ja lintuja ajettiin myös rämeille, missä ne nuijittiin hengiltä. Ja muutamassa sadassa vuodessa maorit tappoivat ne kaikki. Haastinkotkalta loppui ruoka, ja niin myös tämä ihmeellinen petolintu hävisi planeetalta. Lintujen paratiisi alkoi muuttua pysyvästi. Mitä erikoisempia lintulajeja oli satoja, nyt niistä on jäljellä vain kourallinen. Tuntuu uskomattomalta, että tarinamme Harry Holkerin syntymän aikoihin, tai vain hieman ennen sitä, tällainen tarunomainen maailma on ollut vielä olemassa. Siitä on kauan, mutta toisaalta kovin vähän aikaa. Toinen näytös. Stellerin merilehmä. Vuonna 1741 tarinamme Holkeri Harri on 140 vuotta nuori jäähai. Se on vastikään saavuttanut sukukypsyyden. Samoihin aikoihin saksalaisesta luonnontieteilijästä Georg Stelleristä tuli ainoa tutkija, joka on koskaan nähnyt yhden ihmeellisimmistä lajeista elävänä. Steller purjehti tutkimusmatkailija Vitus Beringin mukana Venäjältä alaskaan. Tuolla matkalla he kohtasivat suuria ja mystisiä eläimiä. Eläimet olivat kuin vesielämään sopeutuneita norsuja, valaankokoisia lempeitä nisäkkäitä. Ne elivät sosiaalisissa laumoissa, matalissa rannikkovesissä ja popsivat levää. Ihmistä ne eivät pelänneet lainkaan. Olisi kannattanut. Vain 27 vuotta myöhemmin koko laji oli kadonnut tältä planeetalta. Stellerin merilehmä oli eläin, eli ne kuuluivat vesielämään sopeutuneiden isäkkäiden lahkoon. Ne olivat valtavia. Suurimmat Stellerin merilehmät painoivat yli 10 000 kiloa, ja ne saattoivat olla 10 metriä pitkiä. Näillä jättiläisillä ei ollut lainkaan luontaisia vihollisia, joten ne olivat pelottomia ja uteliaita. Steller havainnoi, että eläimet elivät tiiviissä perheryhmissä, ja yksiavioiset parit hoitivat poikasia yhdessä. Lajitoverit olivat niille kaikki kaikessa. Kun metsästäjät iskivät, eläimet yrittivät irrottaa harppuunakoukkua lajitoveristaan ja puskivat veneitä. Pohjoisen Tyynenmeren alkuperäiskansat olivat verottaneet stellerimerilehmän kantaa metsästyksellä, mutta hitaasti lisääntyvän lajin kuolin isku oli eurooppalaisten saapuminen. Steller raportoi perässä tuleville valtavista eläinmääristä ja mainosti kookasta merilehmää mainioksi muonavaraksi. Stellerin merilehmä mustasta ja paksusta nahasta saattoi tehdä nahkaesineitä. Sen liha maistui naudalta ja rasva, eli traani, paloi hienosti öljylampuissa. Sitä lystiä kesti 27 vuotta. Siinä ajassa jokainen Stellerin merilehmä tällä planeetalla oli tapettu. Vuoden 1768 jälkeen Stellerin merilehmästä ei ole yhtään varmaa havaintoa. Georg Steller oli ainoa tutkija, joka ehti nähdä eläimen elossa. Lajista on jäljellä muutamia vanhoja piirroskuvia ja luurankoja. Yksi harvinaisista luurangoista tuotiin Suomeen Venäjän vallan aikana. Se on tänäkin päivänä nähtävissä Helsingin luonnontieteellisessä museossa ja se on museon arvokkain näyte. Kannattaa mennä katsomaan turboahdettua sukupuuttoa silmästä silmään. Kolmas näytös. Ennennäkemätön massatuho. Martha oli lajinsa viimeinen. Se oli melko kookas, mutta solakkalintu. Ruskean, harmaan ja punertavan sävyinen ja sillä oli pieni nokka. Martha oli muuttokyyhky. Martha kuoli yhdysvaltalaisessa Cincinnatin eläintarhassa yli sata vuotta sitten, vuonna 1914. Siellä se oli elänyt vankeudessa puolet elämästään, 14 vuoden ajan. Holkerimme Harri oli tuolloin uiskennellut Pohjois-Atlantilla jo 300 vuoden ajan. Sata vuotta aiemmin muuttokyhky oli ollut planeettamaan yleisin ja runsas lukuisin lintulaji. Aikalaistarinoiden mukaan muuttokyhkyparvet olivat niin suuria, että sellaisen ylilento pimensi auringon. Risto Nevanlinna on kirjoittanut muuttokyyhkyn lopusta artikkelin Suomen Kuvalehteen. Jutussa kerrotaan 1800-luvulla vaikuttaneen lintututkijan James Audubonin kuvailleen päiväkirjassaan parven, joka peitti auringon kolmen perättäisen päivän ajaksi. Lintuja oli parvessa luultavammin yli miljardi. Sellaista on vaikea kuvitella. Parvi saattoi olla puolitoista kilometriä leveä ja viisi sataa kilometriä pitkä. Lintuja Helsingistä Ouluun yli kilometrin levyisenä nauhana. Mutta lopulta, jäljellä oli vain yksinäinen Martha eläintarassa. Mitä tapahtui? Pohjois-Amerikkaa valloittaneilla eurooppalaisilla oli tuliaseita. Valtavaan muuttokyhky parveen kun ampui, vaikka silmät kiinni, niin kymmeniä lintuja tippui kuolleena alas. Niinpä lintuja alettiin ampua huvin vuoksi ja kilpailu mielessä. Sitten muuttokyyhkyjä alettiin tappaa teollisessa mittakaavassa. Pohjois-Amerikka toimi Afrikasta kaapatulla orjatyövoimalla ja se työvoima piti ruokkia mahdollisimman halvalla. Muuttokyyhkyjen massapyyntiin kehitettiin verkkoja, joilla saatettiin siepata satoja tuhansia yksilöitä kerralla. Lintuja myytiin tynnyreittäin halvaksi proteiiniksi. Muuttokyyhkykanta kärsi valtavasti, mutta selvisi vielä jotenkuten syrjäisemmillä pesimisalueilla. Orjuus loppui, mutta muuttokyyhkyn metsästys ei. Kun rautatiet laajenivat villiin länteen, ei muuttokyyhkyillä ollut enää pakopaikkaa. Metsästäjät jäljittivät pesimäkoloniat ja polttivat pesäpuut, kun muuttokyyhkyn poikaset olivat vielä lentokyvyttömiä. Paniikissa loikkivia poikasia oli helppo kerätä puun säkkeihin. Ja niin siinä kävi, että viimeinen luonnonvarainen muuttokyhky ammuttiin Ohioossa Vuonna 1900. Alle sadassa vuodessa maailman runsain lintulaji, miljardeja lintuja, hävitettiin silmittämän ahneuden nimissä. Tällä tavalla myös miljoonapäiset biisonilaumat tuhottiin samoihin aikoihin Pohjois-Amerikassa. Niistä jäivät muistoksi kurmeiset mustavalkoiset kuvat biisonin kalloista rakennetuista valtavista pyramideista, joiden edessä kivärimiehet poseeraavat kuin suuretkin sankarit. Olemme käyneet läpi vain muutamia tarinoita menneiltä vuosisadoilta, mutta niitä on aivan valtavasti. Olemme jättäneet jälkeemme menetetyn maailman. Mitä ihmeellisimpiä eläimiä on kadonnut ikiajoiksi? Ajattele vaikka Mauritiuksen norsulintua, jonka munima muna oli koripallon kokoinen. Myös se laji hävisi 1600-luvun aikana. Kaikkia näitä eläinlajeja yhdistää yksi asia. Ne ovat kuudennen sukupuuttoaallon uhreja. Elämän historiassa tunnetaan viisi sukupuuttoaaltoa viimeisen 500 miljoonan vuoden ajalta. Kuudes joukkokuolema on käynnissä juuri nyt, joka puolella maailmaa. Myös Suomessa. Edellinen suuri sukupuuttoaalto tapahtui 65 miljoonaa vuotta sitten, liitukauden lopulla. Silloin meteoriitin törmäys maahan hävitti maapallolta dinosaurukset ja suurimman osan muista isoista eläimistä. Nyt luonnon mullistus olemme me, ihmiset. Me olemme meteoriitti. Ihmisen toiminta on muokannut merkittävästi kolmea neljäsosaa maapintalasta ja noin kahta kolmasosaa meriympäristöstä. Miljoonaa eläin- ja kasvilajia uhkaa sukupuutto. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana selkärankaisten eläinten määrä on romahtanut alle puoleen siitä, mitä se oli vuonna 1970. Hauska sattuma, että tammikuussa 1970 presidentti Urho Kekkonen piti uuden vuoden puheen, jossa hän nosti Suomen tärkeimmäksi haasteeksi ympäristön suojelun. Ongelma ei siis ole uusi, ja sen koko vain kasvaa koko ajan. Ihminen tuhoaa ja pirstoo eliöiden elinalueita, Metsästää ja kalastaa liian suuria määriä ja saastuttaa. Olemme kiihdyttäneet ilmastonmuutosta ja ohentaneet otsonikerrosta. Kaiken tämän seurauksena luonto voi huonosti. Se on mekaluokan ongelma, koska kaiken elämän edellytys, myös meidän elämämme edellytys, on toimiva luonto. Ihmiskunta pelaa todella korkealla panoksilla,
1: sanoo luonnonsuojelubiologi Panu Halme Jyväskylän yliopistosta. Jos me tosiaan saadaan ne ne ekosysteemien rajat tavallaan, jos me vahingossa onnistutaan ylittämään niitä, niin niin kukaan ei ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Yksi konkreettinen esimerkki on hyönteisten ahdinko. Pölyttäjät on nyt paljon käytetty esimerkki. Nyt me nähdään jo tällä hetkellä. Kiinassa on on omenaviljelmiä, missä missä ihmiset pölyttää ne kukat, siis sellaisilla sudeilla käyvät pölyttämässä, koska, koska se homma ei muuten enää toimi. Eli siinä on niin esimerkki tilanteesta, missä, missä ollaan jo niin pulassa ja se kaupunkilaisen ruoka esimerkiksi kallistuu sen takia, kun, kun tota luonto ei enää hoida tehtävänsä. Ja, ja se on tavallaan niin aika pelottava, pelottava tilanne. Me ei, me ei todella tiedetä, että missä kohtaa se romahdus on niin oikeasti tavallaan vaarallista myös ihmiskunnan tulevaisuudelle.
0: Jos Tellerin merilehmä tapetaan sukupuuttoon, ekosysteemi ei vielä keikahda päälaelleen. Mutta luonto on systeemi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Lajit ovat riippuvaisia toisistaan tavoilla, joita emme välttämättä edes ymmärrä. Kun riittävän monta palikkaa kaadetaan, niin koko rakennelma alkaa romahtaa. Kun kaluamme tätä planeettaa tyhjäksi, on mahdollista, että onnistumme tuhoamaan sekä meriekosysteemin että pölyttäjät. Kukaan meistä ei halua kokea sellaista päivää. Merten lämpenemisen vuoksi esimerkiksi medusat lisääntyvät maailman merissä räjähdysmäisesti vieden muiden lajien elintilan. Koralliriutat katoavat todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Lukemattomat kalalajit ovat niistä täysin riippuvaisia. Mitä tapahtuu, kun korallaja ei enää ole? Jos haluamme jatkaa hengittämistä, niin meriekosysteemin hyvinvoinnista kannattaisi olla kiinnostunut. Suuri osa maapallon hapesta syntyy merissä. Tiede on dokumentoinut ekosysteemin rajuja muutoksia jo pitkään ja varoittanut päättäjiä, että todelliset toimenpiteet puuttuvat edelleen. Ei ole tehty riittäviä ilmastotoimia eikä estetty biodiversiteettikatoa. Kansainvälisiä sopimuksia on kyllä olemassa elämän monimuotoisuuden ylläpitämiseksi,
1: mutta niissä ei ole juurikaan sitovuutta. Maat allekirjoittaa sen, että ne, ne tota, sitoutuu tähän sopimukseen, mutta, mutta niissä ei ole mitään sellaisia pykäliä, jotka, jotka, tota, jotka jollain tavalla sanktioisivat sitä, jos niistä livetään. Sit monesti ne on kuitenkin kirjoitettu niin, että esimerkiksi vaikka maat, niinku Suomikin on sitoutunut monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen, niin, niin silti Suomessa saa... saa tota, Käyttää esimerkiksi verkkoja Saimaan Norpan vesissä niin, että joka vuosi niitä sinne hukkuu. Ja ja tavallaan semmoinen kansainvälinen paine, joka joka sitten todella pakottaisi voimakkaisiin toimenpiteisiin, niin se puuttuu. Mutta myös positiivisia
0: esimerkkejä on olemassa. Ne antavat toivoa siitä, että ihmiskunta pystyy estämään lajikatoa ja suojelemaan luontoa hyvin tehokkaasti – jos vain haluaa. Esimerkiksi monia valaslajeja tuskin olisi enää olemassa, jos valanpyyntiä ei olisi päätetty maailmassa lopettaa. Kun ajattelemme uhanalaisia eläimiä, meille tulee mieleen esimerkiksi ihmeellinen vuorigorilla, joita on enää jäljellä alle tuhat yksilöä, tai tiikeri, tai norsut. Mutta halmeen mukaan kaikkien pitäisi aloittaa omasta pesästä ja tunnustaa tosiasiat.
1: Se kansainvälinen paine ja, ja tota sellainen voimakas toiminta kohdistuu kuitenkin jonnekin muualle kuin niihin länsimaiden omiin luonnonsuojelukriiseihin. Tämä norsun luukauppa on hyvä esimerkki. Et se on, se on niinku eurooppalaisten painostuksesta paljoltikin saatu kuriin, mutta samaan aikaan eurooppalaiset itse sitten pyydystää no esimerkiksi sitä ankeriasta, joka on uhanalaisempi kuin Afrikan norsu. Et siinä on sellaista kolonialismin makua vähän, että, että, että luonnonsuojelukysymykset pitää saada ratkaista jossain muualla kuin eurooppalaisten omissa pöydissä.
0: Ankerias oli Euroopassa niin runsas laji, että jokiin nousevia ankeriaita pyydystettiin Irlannissa, ei syötäväksi, vaan peltojen lannoitteeksi. Tällä hetkellä laji on äärimmäisen uhanalainen jokien patoamisen ja ryöstöpyynnin vuoksi. Ihminen ajattelee että itselle kuuluvaa aluetta ja sen luontoa saa kohdella, miten haluaa. Mutta luonnolla ei ole sellaisia rajoja, eikä se sopeudu kaikkeen, mitä ihminen haluaa. Muuttolintu lentää sinne, minne se lentää. Tästä syystä Suomen luonnosta puuttuu nykyään muun muassa kultasirkku, joka on kaunis keltaisen ja ruskean sävyinen pikkulintu. Se oli ennen yleinen lintu Euraasiassa. Nykyään kultasirkku on äärimmäisen uhanalainen koko maailmassa ja on todennäköistä, että laji häviää kohta sukupuuttoon. Syy löytyy kultasirkun talvehtimisalueelta Kiinasta, jossa niitä pyydetään ruoaksi, vaikka pyynti on ollut kiellettyä vuodesta 1997. Ja tämä on vain yksi pieni surullinen esimerkki. Amazonin sademetsää poltetaan tahallaan valtavia määriä, jotta saataisiin lisää laidunmaata lihakarjalle. Indonesian sademetsät ja samalla orangit hävitetään palmuöljyviljelmien tieltä. Lukuisille kalalajeille elintärkeitä mangrovemetsiä tuhotaan turistihotellien tieltä ja niin edelleen. Tämä on ihmiskunnalta varsin lyhytnäköistä toimintaa.
1: On tavallaan aika vaikea niin luottaa siihen, että ihmiskunta pystyy tekemään ne riittävän voimakkaat ja järkevät päätökset. Meillä on niin paljon esimerkkejä. Esimerkkejä sellaisista tilanteista, missä, missä tavallaan ne päätökset voisi olla aika helppojakin tehdä ja, ja tota, niin kuin esimerkiksi taloudellisestikin olisi, olisi niin kuin todella, todella järkevää tehdä tiettyjä ratkaisuja, mutta, mutta jonkun tiettyjen eturyhmien ahneus aina sitten pääsee ajamaan yli. Jos tarinamme Holkeri Harri
0: syntyisi nyt, niin kuinka monta lajia ehtii hävitä planeetalta seuraavan 400 vuoden kuluessa? Mitä siitä seuraa? Ja onko viimeinen jäähai jo syntynyt? Pitkäikäinen laji elää satoja vuosia, kunnes laji kuolee, vaikka lajin lisääntyminen olisi estynyt esimerkiksi saasteiden tai elinympäristön muiden muutosten vuoksi. Mitä pitäisi tapahtua, että ihmiskunta herää kohtaamaan ekosysteemin valtavat ongelmat?
1: Ihmiskunnan muistijälki siitä edellisestä... Eli vaikka nyt Euroopassa jälki toisesta maailmansodasta on vielä niin tuore ja niin lähellä, että, että ymmärretään, että, että meillä on tämmöinen uhka, että jos se kosahtaa, niin me ollaan niin pulassa. Että ostetaan nyt näitä, näitä sotakoneita ja sukellusveneitä niin muutamalla miljardilla, että ollaan sitten valmiita. Ja, ja nyt tästä niin ilmasto- ja monimuotoisuuskriisistä meillä ei ole sellaista niin muistijälkeä. Eli eli tota, se on niin ehkä sit se, niin Sen lisäksi, että nämä realisoituu hitaasti ja isoilla alueilla, niin sen lisäksi ongelmana on se, että kukaan ei niin kuin tiedä, kuinka hirveätä se tulee olemaan, kun nämä realisoituu. Et sodista meillä on elokuvat ja kirjet ja, ja on vielä vanhoja ihmisiä elossa, jotka on elänyt sen ajan ja voi kertoa meille tarinoita. Et, et jotenkin ehkä tämä semmoista aikakonetta huutaisi, että meistä voisi niin vois prosentin lähettää vaikka sadan vuoden päähän tulevaisuuteen katsomaan, että minkälaista se sitten on.
0: Aikakonetta meillä ei ole, eikä todennäköisesti koskaan tule olemaankaan. Joten ehkä meidän on vain odotettava, että luonto menee niin rikki, että ihmiskunnan on kerta kaikkiaan pakko toimia. Koronakriisi, joka myös johtunee osittain ekosysteemin tuhoamisesta, on osoittanut, että valtiot kykenevät yhdessä tekemään suuria ja vaikeitakin päätöksiä nopealla aikataululla kun kohtalon hetket ovat käsillä.
1: Jostain tällaisista yksittäisistä isommista kriiseistä pitäisi tulla niin kuin voimakkaampaa tahtotilaa riittävän monen, monen tuota maan suunnasta. Että niihin esimerkiksi kansainvälisiin monimuotoisuussopimuksia kirjoitettaisiin niin kuin konkreettisempia pykäliä, ei, ei vaan niitä sellaisia, että pyritään pysäyttämään monimuotoisuuskato, vaan esimerkiksi sellaisia, että, että lopetetaan äärimmäisen uhanalasten lajien elinimperistöjen tuhoaminen piste. Ilmastonmuutoksen ja lajikadon ongelma on se, että ne tapahtuvat vaivihkaa
0: ja ihmiselämän näkökulmasta hitaasti. Se on vähän niin kuin syöpä. Aluksi ei tunnu paljon miltään, mutta olo pahenee. Hitaasti, mutta varmasti. Sukupuutto on normaali osa evoluutiota. Lajeja katoaa sitä mukaan, kun niillä ei ole enää selviämisen edellytyksiä. Itse asiassa valtaosa planeetallamme koskaan eläneistä lajeista on kuollut sukupuuttoon. Sitä kutsutaan taustasukupuutoksi. Mutta ihminen on sotkenut luontaisen prosessin. Lajeja häviää kiihtyvällä tahdilla, vaikka niillä olisi kaikki selviämisen edellytykset. Ilman ihmisen vaikutusta siis. Normaalisti 10 000 vuoden kuluessa tapahtuvat sukupuutot tapahtuvat nyt lyhyen aikaikkunan sisällä ja vauhti kiihtyy. Tämä on kuudes sukupuuttoalto ja me elämme keskellä sitä. Ja tilanne on pahempi, mitä aiemmin on luultu. Joukkotuho on edennyt pidemmälle kuin on oletettu. Myös yleisten maala elävien selkärankaisten kannat pienenevät nopeasti. Kohtuullisuus olisi keino, jolla planeetta voitaisiin pelastaa. Mutta meillä ihmisillä ei näytä olevan mitään kohtuutta.
1: Tilanne ei ole niin missään, nimessä, missään nimessä mahdoton. Totta kai siis lajeja tulee häviämään. Me on nyt jo, me on nyt jo saatu niin monet lajit sinne sukupuuton partaalle niin, että niitä tulee, tulee häviämään niin kuin isoja määriä. Ja koko ajan meillä esimerkiksi äh, metsäkadon seurauksena häviää semmoista pientä lajistoa, mitä me ei tiedetä oleva olemassakaan. Hyönteisiä ja sieniä ja, ja kaikenlaista semmoista. Mutta, mutta, tota, mutta sellainen. Äh, ekosysteemien romahtamiseen johtava tila voidaan edelleenkin estää, ainakin varmasti pääosin, jos jos vaan tehdään isoja ratkaisuja.
0: Näin sanoo luonnonsuojelubiologi Panu Halme. Lopuksi mietin vielä holkeriamme harria. Jäähain äärimmäisen pitkän iän salaisuus on elämän verkkaisuus kylmässä ja pimeässä syvyydessä. Nykyään ihmisen tuhovoima yltää niihinkin syvyyksiin. Siellä jossain uiskentelee ikivanha, valkohainkokoinen jäähai. Ravintoketjun huipulla. Keräten ruumiiseensa merten saasteet ja mikromuovit. Hitaasti, mutta varmasti. Kykenemmekö me uudistamaan suhteemme luontoon? Kykenetkö sinä? Vai käykö lopulta niin kuin Skifileffoissa, että kulutamme ainoan kotiplanettamme loppuun ja ainoaksi selviytymisen vaihtoehdoksi jää levittäytyminen tähtiin? Jos haluat jatkaa keskustelua somessa, käytä hashtagiä Tiedetrippi. Mä olen Henry Tikkanen Ylekioskista. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Me tapoimme ne kaikki. suunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Tavataan taas seuraavan Tiedetrippin parissa.